0: Vive tus mañanas, déjate llevar. Uh, 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 déjate llevar por la magia. Ay, déjate llevar por la música. El gansica, el gansica. Déjate llevar, déjate llevar
1: temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con. Bueno, estamos listos para nuestra entrevista de actualidad, abriendo la semana, hoy el lunes 30 de enero, y queremos hablar de la situación de Quito y del panorama para nuestra querida ciudad. Nos acompaña el reconocido empresario ecuatoriano Roque Sevilla, exalcalde de Quito, Roque, qué bueno tenerlo aquí en vivo a los tiempos, ¿Cómo está? Buenos sí, días, señor.
0: bienvenido. Un gusto, un saludo a los radioescuchas y de FM Mundo, un gusto estar aquí.
1: Muy gentil por su tiempo y por acompañarnos a Roque, ¿Qué le pasa a esta, a esta pobre y querida ciudad, a nuestro Quito amado, que va de mar en peor, lastimosamente, y nos duele, nos duele como ecuatorianos, como quiteños.
0: Sí, duele mucho ver lo que lo que está pasando en una época muy dura, además, post pandemia y, y con unas amenazas que no hemos tenido en la historia, ¿No es cierto? El, el tema de la seguridad es una cosa grave que afortunadamente eh, todavía Quito le pega lateralmente pero si seguimos el camino de, de Guayaquil y sus alrededores eh, la situación va a ser inmanejable
1: ¿Para ustedes el mayor problema hoy por hoy que tiene la ciudad, la, la, la inseguridad?
0: Bueno, es una combinación de los tres problemas que ya todo el mundo lo, los conoce ¿no? que eh, seguridad movilidad y, y, y manejo de desechos sólidos son los tres temas que más preocupa a la ciudadanía, más las oportunidades de trabajo, que eso ya es más complejo porque eh, tiene que ver con la política económica nacional. Pero eh, en general, todos creo los quiteños estamos de acuerdo que, que esos temas son los que nos más nos afectan en el día a día y por tanto se requiere de, de una administración uh, municipal que, que tenga la capacidad de resolver esos problemas. Lastimosamente ¿no? hemos
1: tenido muy muy malas administraciones municipales en los últimos años, uh, Roque,
0: de mal en peor. Lamentablemente hemos perdido algo que fue la característica de la ciudad, ¿No? Una buena administración, eh, personas que iban al municipio uh, a, a servir a la ciudad, no a servirse ni a depender de las resoluciones políticas de partidos políticos o de individuos que, que tenían intenciones totalmente distintas al interés de la ciudadanía y entonces eh, eh, las resoluciones que se toman o las las resoluciones que no se toman porque eso es lo más grave ¿No? Todo está bloqueado eh, no eh, no hay quórum para las comisiones eh, no sesión el consejo capitalino no tiene mayoría el alcalde y por tanto no puede proponer legislación o, o aprobación de obras que son vitales para la ciudad. Un buen ejemplo es el eh, no avance de la solución del túnel de Guayasamín. Eh, el túnel, el, 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 la, la vía que, que alternativa se derrumbó cuando yo fui alcalde hace 22 años y no ha se ha construido en 22 años, una cosa tan Qué elegante. bárbaro, ¿no? Hubo el avance de la construcción del primer túnel eh, se había programado un segundo túnel y luego había la opción de la plataforma externa que es reconstruir la vía eh, respectiva y se hizo un contrato eh, muy malo en la época de Rodas eh, complementada eh, en, en la época de Yunda pero en unas condiciones tan abrumadoramente negativas para la ciudad que llegan a cobrar un dólar noventa por pasar por esa plataforma eh, eso está en el contrato es una cosa absolutamente inaceptable la, un, un abuso increíble de la firma china que, que fue la, la que se le asignó a dedo por cierto eh, y ahí está bloqueado, eso está bloqueado porque incumple con miles de normas y, y eh, la ciudadanía sigue esperando y vemos ahí uno de muchos ejemplos de los problemas que tiene la ciudad.
1: ¿Es difícil administrar una ciudad como Quito? Ver, Rocky. No es no es una tarea nada, nada bueno, sencilla, sencilla.
0: ¿no? Bueno, se ha vuelto muy difícil eh, cuando yo fui alcalde no era tan difícil porque se podía conversar con los concejales, eran 15 concejales y no 21 Fue un error
1: entonces. Yo,
0: yo creo eh, que el aumentar, aumentar el, número, el de número de manera desproporcionada, eh, un salto de, de, de casi el treinta y tres por ciento más de, de, de representantes hace que llegar a acuerdos se vuelva mucho más complejo, pues por obvias razones. Eh, y entonces eh, creo que gobernar es más difícil. Pero esto se ha sumado algo que se introdujo con la nueva constitución, esto es la cantidad de movimientos políticos y, y, eh, y partidos políticos que se fueron creando. Cada persona que medio le interesaba la política creaba un partido político y con eso estaban. Entonces. Eh, eh, hoy en día hay una dispersión tan grande que llegar a un acuerdo es imposible y muchos van por un interés personal, entonces si no se satisface el interés del concejal tal, pues no se tiene mayoría esto le vuelve muy difícil gobernar
1: hay muchos intereses de por medio y mire, ya precisamente este día domingo tenemos las elecciones eh, seccionales, esta vez 12 candidatos y un voto que estará muy disperso Roque
0: de hecho es que esto es ya el producto de lo que acabo de describir uh -huh. y, y por eso es tan importante que los uh, ciudadanos que somos creo la mayoría que, que estamos tratando de buscar que la ciudad salga adelante eh, deberíamos de alguna manera juntarnos para hacer el voto útil ¿No? Porque este rato hay que buscar en la última encuesta quién está en una mejor posición para, para poder eh, lograr una, una mayoría que se pueda realmente gobernar y que no tengamos de nuevo al mismo alcalde que fue echado de la alcaldía por las irregularidades que cum, eh, cumplió porque tiene un juicio penal contra él, tiene eh, las, sus, sus familiares con acusaciones eh, penales graves, con órdenes de extradición, o sea, ya es una situación que, que inclusive un, una persona que se le ha retirado por resolución de la corte eh, de electoral, se le ha retirado los derechos políticos, sin embargo, es candidato. Que Eso es gravísimo, además, porque ahí viene la gran pregunta y
1: está liderando las, las encuestas. Eh, según los últimos datos, Yunda tendría 20, Pavel Muñoz tendría 15, Pedro Freire 8, Andrés Paez 5, Luz Elena Coloma eh, 5. Bueno, hay diferencias de, de, de acuerdo a las encuestadoras, pero más o menos las cosas eh, van así. Pero queda esa gran pregunta: si Yunda llegaría a ganar, que sería increíble, además ya después de todo lo que usted ha mencionado, eh, Rocky, de haber sido alcalde y de haber salido como salió y con todos eh, y, 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 y con todos estos temas todavía pendientes de que se pueda llegar a posesionar o que si lo hace eh, dure poco en eh, funciones por esta decisión, esta sentencia ya en firme que hay del tribunal contencioso electoral, ¿Qué
0: pasaría Pero, ahí? Si, Rocky? si no tiene derechos políticos, una persona que no tiene derechos políticos no puede asumir un cargo público por definición. Entonces, no, él perdería en la, la calidad de, de alcalde porque no podría ejercerlo. Y, y entonces viene la pregunta de nuevo, ¿quién va a ser el nuevo alcalde? Entonces va a haber una lucha brutal por la vicealcaldía, que necesariamente tiene que ser una mujer, entre otras cosas, esto es importante también anotar. Y, y luego una recomposición, pues, de... de de las fuerzas en el consejo para ver a quién eligen. Pero imagínese la inestabilidad que eso puede crear
1: para para
0: la ciudad. Es que es brutal porque yo no le veo eh, cómo pueden evitar que una resolución de última instancia de de un tribunal no se informe al afectado porque hasta este rato lo único que ha sucedido es que el, el juez ponente ha resuelto no entregarle ayunda la resolución hasta que no averigüen si es que efectivamente la, la resolución o el texto de la resolución se elaboró o no en el municipio, esta es la gran discusión pero supongamos que la fiscalía resuelve que eh, no fue elaborada en el municipio ¿Qué hace el juez? Tiene que pasarle la resolución del tribunal, con lo cual no puede asumir el cargo O sea, tarde o temprano eso
1: Va a pasar, o debería pasar debería Al menos en este pasar. país nunca se sabe Roque.
0: Porque la, la otra cosa que puede suceder Es que alguien reclame la, El incumplimiento de, de este paso jurídico y, y por tanto pasen A la corte constitucional A exigir que ellos resuelvan Cuál es la situación De buena fuente
1: me dicen que el tema ya está Entre comillas arreglado, pero habrá que ver
0: Bueno, arreglado eh, no sé cómo arreglan una resolución de última instancia, ¿no es cierto? Esto es algo sí, así insólito. Es. Pero bueno, lo, lo que quiero decir es que todo eso trae consigo una inestabilidad a una ciudad que demanda eh, gestiones de alta calidad administrativa. Tienen que resolver el problema del transporte público. Hasta este rato seguimos haciendo pequeñas pruebas de 10 viajes al día en el metro que nos costó 2100 millones de dólares. Hasta este momento el municipio no ha logrado negociar con el gobierno que asuma la deuda del del, uh, eh, del metro.
1: Que se comprometió el gobierno, ¿No? Y lo ratificó en la última sesión sí, del de 6 de pero diciembre. Cada
0: vez una pequeña cantidad, pero la totalidad debería ser, pues esta es la capital de la república, Aquí... para usted el gobierno
1: debería hacerse cargo de la deuda del metro. Es... Ahora, ¿eso es posible legalmente?
0: Legalmente es posible, absolutamente no, es cuestión de una resolución del, del estado. Eh, porque es...
1: supuestamente no puede hacer contribuciones directas a los GATS.
0: No, no, pues no sería una contribución directa, sería una una obra que es de interés nacional. ¿Por qué es de interés nacional? Primero porque es la capital de la república. En segundo lugar porque aquí funcionan todos los entes del Estado, pues. Y la movilidad, entre otras cosas, se complica porque tenemos 400.000 mil empleados públicos que se mueven en la ciudad de Quito, no en otras ciudades. Entonces, hay una lógica detrás de esto que debería esgrimir el, el alcalde de Quito frente al gobierno nacional y conseguir una negociación. Caso contrario, vamos a dedicar, eh, y lo decía eh, Fernando Carrión hace, hace unos días, 140 millones de dólares del presupuesto 800 que es el 20% casi el 18 y 19% de todo lo que le ingresa al municipio tendrá que ir para pagar el el funcionamiento del metro, pues eso es una desproporción.
1: Totalmente. Entonces, Además que no sabemos eh, realmente qué acogida va a tener el metro, si la gente lo va a usar o no en la cantidad que se necesita, o si sea, la bueno, cantidad lo, de, de, de los, pasajeros necesarios día a día lo, para lo, el metro. Los
0: expertos ya nos dicen que la cifra de cuatrocientos mil viajeros diarios no se va a lograr, porque hay varias cosas que, que van en contra de ello. Primero, que no hay cuatrocientos mil personas que se desplazan en esa ruta de sur a norte, que es Eso corta es, además, ¿no? Eh, que es corta, son 22 kilómetros. La ciudad tiene, en la parte del valle de Quito, tiene 60 kilómetros. Por tanto, cubre a duras penas un tercio de la de la extensión de la ciudad. Este es la, el, el primer eh, hecho importante, pero el segundo todavía más más importante es que justo en la misma línea, exactamente en la misma hay otro servicio de transporte público que es el que construí eh, yo con, con Rodrigo Paz y Yamil Maguad, que es el trole, pero ese vale 25 centavos y el otro vale 45 El uno tiene paradas cada 400 metros y el otro tiene paradas cada 1600 seiscientos metros. Claro, es fácil Acá entender que la gente va a seguir usando el trole. Va a seguir usándolo, entonces no van a lograr la cifra y por tanto la... La, el, el monto del subsidio que van a tener que pagar al no tener la carga suficiente va a ser muy grande. Qué, qué grave,
1: qué grave lo que usted nos dice, eh, y además, bueno, si el gobierno no se hace cargo eh, de esta deuda, lo tiene que pagar el eh, el municipio dentro del presupuesto anual, le va a quedar muy poco para las obras prioritarias y tantas que tiene esta ciudad abandonada.
0: Más o menos le queda al municipio entre 100 y 150 millones de dólares para todas las obras de la ciudad de ocho Pero, Pero Rob, 100, Que no es nada. No es nada, porque se le va gran parte eh, en una burocracia gigantesca de 22 mil empleados, que es un horror, ¿no es cierto? Y por el otro lado, se le va 140 millones o se le va a ir en el metro. Entonces quedan otros 140 para hacer todas las obras de la ciudad, una ciudad de 2,7 millones de habitantes. Eso es una uh, una gota en el desierto. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, una de las cosas fundamentales es, como ciudadanos, primero ser muy cuidadosos en el, en el voto que demos el día domingo. Eh, voto y, responsable, como el digo el yo. No voto, nos
1: podemos volver a equivocar, Roquet, okay, por uno, favor.
0: Tratar de... de, de de, de juntar fuerzas y luego exigir al ya cuando se constituya cualquiera que sea el resultado exigir la ciudadanía que, que realmente el municipio funcione que ya eh, estas peleas entre facciones políticas ya no sean parte de la gestión sea quien
1: sea el alcalde dice usted hay que dejarle trabajar entonces.
0: No, no, yo creo que sí, pues ¿qué más le queda a la ciudadanía? Eh, creo que que las diferentes instituciones académicas, gremiales, etcétera, deben contribuir con propuestas para la ciudad para llevarla adelante. Somos 2,7 millones de habitantes que necesitamos un buen gobierno y, y no unos, unos gestores llenos de corrupción y de y de incapacidad. No estamos este,
1: para improvisaciones, no Roque. Ya
0: no, pues ya no, ya la gente no resiste y la, la demostración de ello es que hasta este rato prácticamente ninguno de los candidatos emociona enormemente. Yo lo que estoy recordando. La gente este, no sabe por quién votará. Cristian, cuando yo perdí las elecciones. Yo tuve, si mal no recuerdo, 38 por ciento la votación y perdí las elecciones. Imagínese, 38 por ciento. Aquí ganan con 20. Paco Moncayo ganó con 54 por ciento. Entonces eso era liderazgo marcado. Pues claro, ahí la claro, gente sabía otra cosa. por quién votar. Eh, podían no ganar uno, como fue el caso mío. Bueno, esa era la decisión democrática de la ciudadanía. Pero con pero, qué pero el que ¿no? ganaba, ganaba con un porcentaje sumamente alto. Por con mucho respaldo popular. Mandato y tenía suficientes concejales que le apoyaban y que podía hacer la obra y la gestión. Ahora, en cambio, el que gana, ganará con 20, 22, 23% el por por en el mejor un de los poco casos. Poco más del 20%. Y que tendrá, no es nada. Y tendrá poco más del 20% de los concejales. Quiere decir que en el mejor de los casos va a tener cuatro concejales o cinco concejales. Que con,
1: no, que, que con eso no hace nada.
0: Y entonces le quedan 15 concejales que para sumarles tiene que darles parte eh, de los intereses individuales que pueden tener y, y, y el resto será oposición. Entonces, así una ciudad no se puede gobernar.
1: ¿Cómo ve usted al al resto de los candidatos? ¿Quiénes cree que tienen eh, posibilidades para este día domingo?
0: Bueno, este rato parece que el segundo lugar está entre entre eh, Pavel Muñoz. Entre Pavel Muñoz y y uh, me parece que uh, uh, se me fue el nombre. Eh, el, el segundo es um,
1: podría ser es
0: Pedro Freire, Pedro Freire. Pedro Freire o
1: Andrés Paez.
0: Bueno, Andrés Páez está chorreado, ¿no? Ahí, ahí vemos en, lamentablemente, Andrés está lejos, Luz Elena está lejos. Eh, creo que, que es básicamente el, el, el caso entre estos dos como candidatos uh, opcionales, eh, pero están a cinco o seis puntos de Yunda, esta es un poco la, la, la situación.
1: Ahora, que no es una gran diferencia, ¿No? Se podría acortar en el transcurso es que de estos sí. días. Bueno,
0: puede suceder eh, algo extraordinario por la cantidad de votantes. Indecisos. Eh, indecisos y allí puede. Todavía haber, hay mucho indeciso. ¿eh? Ahí, ahí puede haber un, un cambio y el, 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 el voto útil puede ir en esa en esa dirección. Eh, pero claro, el uno representa de nuevo el correísmo que ya supimos con barrera a dónde nos llevó a la ciudad. Eh, entonces, eh, eh, me parece que Pedro Freile es la, la opción que... ¿A usted le, le parece era. la mejor opción? Le, le, de, dentro de lo que está
1: dentro, <risa> dentro de, lo de lo que, que hay creo que que ese, es, otro pro, ese es otro gran problema yo he conversado con mucha gente que me dice no sé por quién votar Exacto. ninguno ninguno es, realmente convence es que, eh, que si uno
0: convencería este, tendría 50% la votación claro, entonces, otra vez vamos a votar por el menos pues, peor sí, pues, o por el, o el voto útil como digo que, que probablemente este rato uh, lo, lo representa Freire, No, este son la, la, lo, lo que se puede hacer este momento Ahora, usted, ¿Usted cómo ha visto a los, a, a los candidatos?
1: Parecería que algunos ni siquiera saben lo que puede o no puede hacer un alcalde y cuáles son los verdaderos problemas prioritarios de la ciudad y, y más bien están pensando en atender eh,
0: sus proyectos políticos y sus intereses personales. Es que es así, pues ya eh, desde hace algún rato hemos visto que, que ese es la, esa es la política. Fíjese, por ejemplo, el correísmo en el caso del Consejo Provincial ha servido los intereses del partido político que representa no los intereses de los pichinchanos, ya tenemos el ejemplo de eso, tenemos con Barrera lo mismo Barrera era eh, el, el eh, encargado de ejecutar las gestiones políticas del correísmo, no nos olvidemos que era el, 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 el presidente del comité de, de gestión política del, del correísmo y él era el alcalde de la ciudad entonces, irse por el candidato correísta, corremos ese riesgo. E irnos por el caso de Yunda ya sabemos lo que va a pasar. O sea, eh, yo otro... ya lo vivimos en carne propia, ¿no? El otro ¿no? día veía yo un TikTok de él conversando con los perros, no sé si ustedes vieron. Sí. Y yo decía, sí. pero, o sea, lo único que nos espera es una vida de perro, porque ¿qué, ¿qué es lo que nos puede ofrecer? Una persona que se pasa ladrando con los perros como parte de la campaña para alcalde de, de la capital de la República del Ecuador. Es que esto es algo insólito. Demasiado humor cuando hay tantos temas serios Entonces, e
1: importantes, ¿no? Yo
0: he visto yo he visto que en los otros candidatos y he, y, he, y he asistido a algunas algunos debates, pues plantean cosas que son importantes. Eh, le he escuchado a Andrés Paez, le he escuchado a Luz Elena Coloma eh, y le he escuchado a Pedro. Uh, Freile, plantear mm, soluciones a los problemas de fondo.
1: No... Don Selena tiene mucha experiencia, ¿no? Pero qué pena, la campaña también creo que no ha estado sí, bueno, tan no, bien asesorada.
0: No, 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 no tuvo acogida o no tiene la acogida que debe tener para una presencia importante. Eh, esta es una realidad. Eh, pero yo sí creo que ella, por ejemplo, tendría un, un mucho que ofrecer para, para el municipio de Quito, porque ella... Eh, ha, ha trabajado 20 años allí claro, y siempre dos se, décadas, ha destacado, ¿no? se ha destacado por su conocimiento por su seriedad sí, eh, sí, por sí. su honestidad y por su entrega por la ciudad eh, entonces es un ejemplo bueno Andrés Páez ha, ha luchado eh, contra, contra los ataques a la ciudad, recordemos el 19. Uno de los que más ha, ha dado la cara, ¿no? Muy Sin lugar gente, a dudas. Estuvo, Hay que reconocerlo. Estuvo en esa pelea y me parece. ¿Qué le parecería usted como alcalde, Páez? A mí me parece que él tiene la capacidad para llevar a cabo. Ya estuvo en el consejo provincial, o sea, él ya tiene una experiencia oh. en ese campo. Eh, probablemente habría que aconsejarle dejar un poco de lado la política y darle más importancia a la administración, yo creo que eso, eso sería importante en el caso de Páez, pero, pero sería un, un, un alcalde importante pues, eh,
1: ahora hay que. Hoy más que nunca creo que necesitamos un, un, buen alcalde y con mucho, mucha fuerza, mucho
0: liderazgo. Con decisión. Honestidad. Con decisión y con, con honestidad, porque ya después de lo que hemos visto últimamente, eh, la, la corrupción se está tomando eh, el, el servicio público. En eso, general, ¿No? En una de las razones por las que la gente eh, no decide por quién votar no tiene confianza con la gente que no demuestra eh, honestidad eh, a mí me, me impresiona ver que cada funcionario que sale de la función pública tiene una larga lista de de juicios o de o de observaciones de contraloría y cuando nosotros salíamos de, de, de del servicio público no teníamos un solo eh, no no se diga juicio un solo caso de observación de la contraloría porque ni glosas, ni todo, nada no, ni una glosa cuando yo salí del municipio no tuve una pero como, tiene que, glosa. Ser, como tiene que ser como tiene que ser Roque como tiene que ser no no hay duda de eso hoy en día con el descaro más grande salen con varios juicios penales inclusive, civiles y observaciones de la Contraloría que es una lista interminable y con una desfachatez dicen que es eh, eso una persecución política.
1: Ya cuando, es, entre comillas, lo normal, ¿no? qué es, qué es honestidad. Así es. Pero,
0: pero comprobada, ¿no?
1: A mí me da mucha pena que usted no se haya lanzado de alcalde, porque creo que le, le, le habría ido muy bien y habría ganado, Roque. ¿No se arrepiente viendo cómo está eh, el panorama?
0: Le soy sincero, varias veces eh, me, me, me hago un mea culpa de, de decir por qué no lo intenté, pero después lo, lo, lo medito, como dice la rana sabia, que creo que hay edades para todo, ¿No es cierto? Hay hay eh, momentos eh, de la vida, yo dediqué mi mi diez años de mi vida, le dediqué a mi ciudad, y creo que lo hice con, con honestidad y entrega. Eh, más bien, lo que creo es que hay que preparar a las siguientes generaciones para realmente enamorarse por la ciudad y, y dedicarle todo su esfuerzo, su cariño, y y, eh, y sus ideas para que la ciudad sea una, una ciudad, como decimos tantas veces, para vivir, para vivir bien. Eh, como era antes. Como era antes. Yo creo que lo podemos lograr y hay que ir... ¿Sí cree usted que es posible? Yo creo que es posible porque muchas ciudades han caído en deterioro por malos gobiernos y han surgido nuevamente, un buen ejemplo es Medellín, han surgido nuevamente por buenos, buenos gestores. Eh, entonces hay que hay que luchar porque en el futuro tengamos buenos gestores y en lo posible eh, que, que este nuevo gobierno municipal reciba la presión ciudadana suficiente como para hacer las cosas bien.
1: Que de eso se trata su mensaje cuando estamos apenas a seis días de las elecciones a los quiteños a quienes viven en esta en esta ciudad Roque.
0: Yo creo que no hay como ir eh, a las al, a la votación sin eh, un uh, serio análisis de qué es lo que necesita la ciudad. Yo uh, sí sugeriría que, que hagan un esfuerzo por el voto útil eh, y que, que realmente miren la ciudad en la que viven y la necesidad que tenemos de un buen gobierno. Y que no nos entreguemos a aquellas personas que han demostrado que son absolutamente incapaces de gobernar. Y que no son honestas además. Eh, y a ratos no tienen vergüenza, que es lo más grave de todo. Son sin vergüenzas. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho el voto, porque si algo sucede con esa persona por la que votamos y que tiene mal comportamiento, el votante es corresponsable del resultado. Entonces, no hay como quejarse voto
1: responsable este domingo gracias Roque por haber estado con nosotros esta mañana y un buen año Roque Sevilla exalcalde de Quito esta mañana con nosotros aquí en FM Mundo.